0: Der Podcast-Talk der Nationalbank. Anke Schmitz im Gespräch mit Dominik Ising.
1: Herzlich willkommen zum Podcast-Talk der Nationalbank. Heute im Fokus die Nationalbank Immobilien GmbH mit dem Thema Fehler beim Immobilienverkauf zu vermeiden. Dazu begrüße ich meinen heutigen Gast, Herrn Dominik Ising, Geschäftsführer der Nationalbank Immobilien GmbH. Herzlich willkommen.
0: Hallo Frau Schmitz. Vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne. Hallo, Herr Ising. Nicht jeder kennt die Immobilien GmbH oder hatte vielleicht schon Kontakt zu Ihnen. Wer ist denn die Immobilien GmbH und wo sind sie tätig?
0: Ja, die Nationalbank Immobilien GmbH ist beheimatet in Essen und zwar ganz konkret in Essen-Bredeney. Wir sitzen in einem eigenständigen Gebäude auf dem Grundstück der Nationalbank in Bredeney und haben dort auch ein kleines Ladengeschäft, wo man uns besuchen kann. Wir sitzen dort in Bredeney mit unserem Expertenteam und sind vom regionalen Fokus ausgerichtet in ganz Nordrhein-Westfalen tätig. Wir haben, weiß vielleicht nicht jeder, aber die Nationalbank an sich hat 19 Filialstandorte mit dem Schwerpunkt im Ruhrgebiet. Wir sind aber auch in Dortmund und Münster bei beispielsweise vertreten. Wir sind in den Standorten schon seit Jahrzehnten in Teilen verwurzelt und haben dort auch jeweils vor Ort ähm, ex unsere Experten der Nationalbank sitzen. Wir als Nationalbank Immobilien GmbH haben ein Expertenteam, das wir dann von Essen aus in der Fläche bespielen. In den Regionen, wo wir nicht selber tätig sind, haben wir Kooperationspartner, die uns dann bei der Veräußerung weiterhelfen.
1: Das klingt sehr interessant. Kann sich denn auch ein Nicht-Nationalbankkunde an Sie wenden und ähm, Fragen zu seiner Immobilie eventuell stellen?
0: Selbstverständlich. Wir sind eine unabhängige Tochtergesellschaft. Wir spielen natürlich eine Rolle für unsere Kunden mit der Nationalbank und machen das sehr, sehr gerne. Aber jeder Immobilieninteressierte oder Immobilienbesitzer kann sich selbstverständlich an uns wenden. Wir betreuen sowohl Bestandskunden als auch nicht Nationalbankkunden bei allen Themen rund um die Immobilie. Wir beantworten gerne Fragen bei aktuellen Themen, die der jeweilige Immobilienbesitzer hat. Auch Leute, die Immobilienbesitz erwerben wollen oder das erste Mal vor der Entscheidung stehen, eine Immobilie zu erwerben, sind bei uns jederzeit herzlich willkommen. Wir unterstützen, wo wir können. Und gerade bei Fragestellungen und bei dem Immobilienverkauf, der ja nicht alltäglich ist, versuchen wir unabhängig und konstruktiv mit dem Kunden zu arbeiten und den Kunden bestmöglich zu beraten.
1: Da möchte ich gerne noch einmal einhaken. Unterstützen Sie denn bei jeglichen Immobiliengesuchen oder vermitteln Sie auch alle Arten von Immobilien?
0: Das ist eine gute Frage. Vielen Dank dafür. Wir verstehen uns als klassischer Bankenmakler oder an die Bank angeschlossenes Maklerunternehmen. Und unser Kerngeschäft ist selbstverständlich der Verkauf oder die Vermittlung von dem eigengenutzten Eigenheim, der Eigentumswohnung oder einem Mehrfamilienhaus, was zur Kapitalanlage genutzt wird. Selbstverständlich betreuen wir aber auch in unserem Netzwerk Immobiliengesuche von professionellen Immobilien, Unternehmen, die im Ankauf schwerpunktmäßig tätig sind und bedienen da sowohl Gewerbeimmobilien, Zinshäuser als auch größere Immobiliengesuche, die wir dann in unserem regionalen Netzwerk versuchen zu bedienen.
1: Sie sprachen gerade das Thema Projekte und auch ähm, Entwicklungsgrundstücke an. Können Sie auf diese Immobilienarten etwas detaillierter eingehen? Möglicherweise hat jetzt nicht jeder Zuhörer auch ein Bild vor Augen. Und gibt es Fehler, die man auch beim Immobilienverkauf vermeiden kann?
0: Die gibt es. Es gibt eine ganze Reihe von Fehlern. Wir können heute sicherlich in dem Format nicht auf jeden Fehler eingehen, aber ein Fehler bzw. Fehler liegt so ein bisschen im, äh, im, ähm, in dem Ansatz, wie man das angeht, ähm, ist möglicherweise schon äh, die Einwertung einer Immobilie. Wir sind in der, in der Vergangenheit des Öfteren von Kunden ähm, gefragt worden. Ähm, wir stehen vor der, äh, vor der Entscheidung, ähm, vielleicht das Elternhaus oder ein nicht mehr betriebsnotwendiges ähm, Produktionsareal ähm, aus einer Erbschaft, Masse zu veräußern oder Spiel mit dem Gedanken, das nicht mehr in die nächste Generation äh, in der Familie äh, zu, äh, zu übertragen. Und ähm, können Sie uns da weiterhelfen? Und dann sind wir oft schon mit ähm, vorgefertigten Meinungen über die Kaufpreisfindung konfrontiert. Und ähm, wir haben die Erfahrung gemacht, dass oft eine zweite Meinung doch sehr hilfreich ist. Insbesondere, wenn es sich um größere Areale handelt. Ähm, nehmen wir jetzt mal Bezug auf ein Industrieareal, was im Moment nicht mehr genutzt wird. Das ist vielleicht schon seit Jahrzehnten in Familienhand. Und die Familie hat das immer von Generation zu Generation weitergegeben. Aber das Umfeld dieses Produktionsareals hat sich ähm, im Laufe der Jahre oder Jahrzehnte in der Stadt verändert. Das heißt, das früher war das vielleicht ein Gewerbegebiet und mittlerweile ist es ein eingewachsenes Gewerbegebiet, wo rundherum Wohnen entwickelt wurde. Und dann stellt sich dann doch vermehrt die Frage, ist dieses Grundstück aktuell mit der derzeitigen Nutzung überhaupt noch adäquat genutzt oder kann man nicht den Immobilienwert heben des Grundstücks, indem man vielleicht ähm, das aus einer Projektentwicklungsbrille betrachtet. Und dann ist sicherlich entscheidend, und das ist unsere Kernaufgabe, wo wir unseren, ähm, unseren Ansatz der Beratung sehen, mit dem Kunden gemeinsam äh, dieses äh, zu beleuchten, zu analysieren und dann vielleicht zu dem Schluss zu kommen, dass diese Immobilie in, dem in der derzeitigen Nutzung ähm, vielleicht nicht das adäquate, äh, die adäquate Nutzung darstellt, sondern dass eine Veräußerung ähm, unter der Projektentwicklungssicht ähm, sinnvoll erscheint. Nämlich, dass man vielleicht ein Produktionsareal jetzt mit Wohnbebauung nutzen kann. Ähm, dadurch können wir viel höhere Kaufpreise pro Quadratmeter erzielen und am Ende ist dann der Kaufpreis des Grundstücks bezogen auf die Projektentwicklung ein deutlich höherer.
1: Sie sprachen auch gerade das Thema der Nachverdichtung an. Was sind denn Indikatoren für eine neue Bebauung auf Bestandsgrundstücken?
0: Das ist sicherlich eine, ein Ansatz, den wir dann in, diesem Prüfungs, in dieser Prüfung des Grundstücks fundiert angehen. Wir schauen uns die Nachbarbebauung des Grundstücks an. Wie eben schon angesprochen, ist dann ein Schwerpunkt, könnte möglicherweise sein, die Wohnbebauung. Dann ist entscheidend, wie verdichtet in der Nachbarbebauung schon gebaut wurde. Dann muss man das Thema, gibt es einen, einen Bebauungsplan, der für diese Region oder für dieses Grundstück schon aufgestellt worden ist, sollte es den nicht geben orientiert man sich an der ortsüblichen Bebauung, dann wären wir jetzt im Fachspezifischen in dem Paragraph 34 Baugesetzbuch. Das bedeutet, dass man sich an der umliegenden Bebauung orientiert. Das heißt, die Ausnutzung des Grundstückes, das, ba, das Art und das Maß der baulichen Nutzung ist dann sicherlich entscheidend. Da gibt es noch Parameter, die vielleicht jetzt noch ein bisschen spezieller sind, aber ich will sie jetzt nicht mit mit Fachchinesisch langweilen, sondern versuche, das auch verständlich für jedermann darzustellen. Wir gucken dann, wie das Grundstück ausgenutzt werden kann. Hat was mit Zuwegung zu, zu tun, mit der mit der mit der öffentlichen Widmung von möglichen Zufahrtsstraßen mit Grundstücksgrenzen bzw. Abstandsflächen zur Nachbarbebauung. Und das sind alles Indikatoren, die sicherlich in die Wertfindung des Ganzen Einfluss haben.
1: Sie sprachen ja vorhin über das Thema Elternhausverkauf beispielsweise. Jetzt gibt es ja zwangsläufig bei den Altbeständen nicht immer Bebauungspläne.
0: Vollkommen richtig. Und da bewegen wir uns, wie gerade schon erwähnt, im Paragraph 34 Baugebiet. Der Paragraf 34, der, der richtet sich nach der ortsüblichen Bebauung in der Nachbarschaft. Und da müssen wir natürlich schauen, was in der Nachbarschaft im Moment schon gebaut worden ist, beziehungsweise an Altbestand da ist. Das geht über die Geschossigkeit, über die Ausnutzung der Grundstücke. Und wenn man sich daran orientiert, kriegt man ein ungefähres Gefühl dafür, was ähm, bauordnungsrechtlich auf dem Grundstück zulässig wäre. Sicherlich ist auch immer die Ausweisung ähm, im ähm, im Flächennutzungsplan entscheidend, ob das eine Waldfläche ist, eine landwirtschaftlich genutzte Fläche oder eine allgemeine Wohnbaufläche. Aber man kann sicherlich über eine Bauvoranfrage da Sicherheit haben. Ähm, unsere Aufgabe ist es dann, im Vorhinein schon zu prüfen, was auf dem Grundstück aus unserer Sicht möglich ist. Und dann begleiten wir auch gerne eine Familie ähm, bei einer möglichen Bauvoranfrage für dieses Grundstück und sind dann der ähm, der Partner an der Seite, um diesen Prozess gemeinsam mit der Familie oder mit dem Kunden zu begleiten. Denn aus unserer Sicht ist eine, ähm, eine Bauvoranfrage der erste Schritt zu einer reellen Wertfindung ohne möglicherweise mit Abschlägen an den Projektentwickler zu verkaufen, der dann dieses Risiko selber tragen muss und dann ähm, natürlich nicht den, ähm, ich sag mal aus unserer Sicht äh, reellen oder den Wert der, des Grundstücks zu bezahlen, sondern ähm, der natürlich einen Wertabschlag macht ähm, für dieses Risiko, was er selber trägt für die Ausnutzung des Grundstücks am Ende des Tages.
1: Herr Ising, vielen Dank für die Darstellung dieses großen Spektrums, was Sie und Ihr Team mit sich bringen. Ich äh, danke herzlich für das Gespräch.
0: Vielen Dank, Frau Schmitz, für die Einladung und ähm, an alle Interessierten, die jetzt äh, vielleicht eine Frage haben oder auf uns zukommen wollen, können Sie sich gerne an uns äh, direkt äh, wenden oder selbstverständlich auch in jede Filiale der Nationalbank kommen, um ähm, dann auch vor Ort den Ansprechpartner äh, zu finden, der dann gerne den Kontakt zu uns ähm, herstellt. Vielen Dank. Danke sehr.
1: Sehr geehrte Zuhörer und Zuschauer, ich hoffe, dass Sie wertvolle Informationen für sich entnehmen konnten. Ich freue mich auf den nächsten Podcast-Talk der Nationalbank mit Ihnen und wünsche Ihnen bis dahin alles Gute.
0: Seien Sie auch beim nächsten Mal dabei und abonnieren Sie den Podcast-Talk der Nationalbank.